0: Schön das Unternehmen verkaufen, schön einen dicken Exit machen, schön den Ausgang finden und richtig Monete mitnehmen. Wenn es um das Thema Startups und um Exit geht, dann kriege ich super viele Fragen gestellt. Und genau darum geht es heute, wie du mit deinem Startup schon frühzeitig einen Exit planst, worauf du achten musst, welche Faktoren wichtig sind und wie du am Ende das meiste an Kohle für dein Business bekommst. Also schön, dass du da bist, hier bei Onkel Schmunzel Felix Donnerson und ich denke, es gibt eine ganze Menge Tipps für dich. Wir gehen direkt rein in die Thematik des Startup-Exits. Ne? Also machen wir erstmal ganz simpel. Was ist überhaupt ein Exit? Was bedeutet das? Ne? Exit, Ausgang, Ausweg, was auch immer, Abfahrt von der Autobahn. Ne? Du steigst aus, das Business geht in andere Hände über. Davon gibt es schon mal ganz unterschiedliche Konstellationen, weil hängt natürlich davon zusammen oder damit zusammen A, was du machst und B, an welcher Stelle deines Businesses du dich gerade befindest, wer ist noch alles an deinem Business beteiligt, weil ganz häufig ist es so, wenn bei Startups es zum Thema Exit kommt, dann ist es in der Regel nie so, dass es eigentlich nur noch einen Gesellschafter gibt. In der Regel hat es zwei, drei, Finanzierungsrunden gegeben, eine Pre-Seed-Finanzierung, eine Seed-Finanzierung. alles so geht alles um Wachstum, ne? vor dem Wachstum, während des Wachstums und so weiter. Und da sind andere dazugekommen, andere Gesellschafter. Vielleicht hast du auch direkt schon mit anderen im Team gegründet und so weiter. Und dann spielt das natürlich eine Rolle. Wer möchte denn überhaupt verkaufen? Wer möchte nicht verkaufen? Welche Angebote gibt es und so weiter? Also es geht generell darum im Idealfall alle Geschäftsanteile, alle Unternehmensanteile an einen interessenten Käufer zu verkaufen. Das Interessante daran ist, und das ist schon der erste Tipp, das muss nicht zwangsläufig immer eine externe Person sein, sondern es kann schon jemanden sein, der quasi Teil der Gesellschafterliste ist. Also Beispiel, ich bin als Business Angel bei dir beteiligt, habe 10%, du hast 90%, wir haben eine Finanzierungsrunde gemacht, dann habe ich noch 8% und du hast eben entsprechend weniger Prozent, und irgendwann biete ich an, alle Anteile sozusagen zu kaufen, weil ich daran glaube, weil ich das Gefühl habe, jetzt lieber alleine weitergehen zu wollen, weil du Lust hast auszusteigen oder, oder, oder. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Konstellationen. Langfristig ist, kann das auch ein Firmenziel sein oder ein Unternehmensziel. Das heißt, wenn du dein Business gegründet hast oder dabei bist, dann kannst du auch von vornherein eigentlich darauf abzielen, das Business nachher zu verkaufen. Das verstehen viele Leute nicht, weil die denken, ja, gut, ich will ja eigentlich die Zeit Gewinn machen. Nein, es kann auch darauf abgezielt sein, dass du eigentlich mit dem Business ähm, operativ gar nicht so viel Gewinn machst, sondern dass es langfristig darauf abzielt, den Wert des Unternehmens immer weiter zu erhöhen. Und dann sagen viele Leute, hä, wie soll das denn gehen? Das Unternehmen macht gar nicht so viel Gewinn. Der Wert des Unternehmens steigt, aber es gibt ja auch andere Assets, also andere wertvolle Dinge, Teile des Businesses, außer den Gewinn, den ein Unternehmen abwirft. Weil, wenn du dir viele große Businesses anschaust, wie zum Beispiel Zalando oder Amazon, dann haben die in den ersten Jahren eigentlich überhaupt gar keinen Gewinn gemacht. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, das ist ja voller Minusgeschäft. Haben wir Der Jeff Bessers, der hätte mir ja sein Business, hätte mir mehr, mehr, hätte mehr schenken können, weil der macht ja nur Verlust, also das ist ja ja nichts wert. Und das ist genau diese Überlegung, die man treffen muss, also zu überlegen, manchmal eben auch ein Business so aufzubauen, dass der Wert des Unternehmens steigt und gar nicht der Unternehmens Gewinn. Klingt erstmal suspekt, ist aber ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, zu überlegen, wie kannst du das langfristig so aufbauen, dass der Wert deines Unternehmens steigt und dass auch ein Verkauf vielleicht überhaupt möglich ist, weil sagen wir mal, ich will jetzt der Felix Donnerst gmbh verkaufen, dann habe ich natürlich ein bisschen ein Problem, weil Felix Donnerst ist ja irgendwie dann nicht mehr da. Also geht das denn dann überhaupt bei einer potenziellen Personal Brand? Anders ist es natürlich, wenn du zum Beispiel physische Produkte auf den Markt bringst oder wenn du eine, eine Softwarelösung entwickelt hast, die eventuell gar nicht mit dir verknüpft ist. Also das heißt, diese Loslösung macht natürlich dann, wenn man auf ein Exit abzielt, absolut Sinn, ähm, weil ich dann eben nicht mitverkauft werden muss, sondern eben nur das Unternehmen. Ähm, wichtig ist beim Exit natürlich zu überlegen, was ist die Firma jetzt überhaupt wert? Also welchen Wert hat das Unternehmen? Es gibt verschiedene Berechnungsmethoden, na, Discounted Cashflow-Methode, du kannst mit mit, mit dem Kapitaldienst, du, du kannst unterschiedliche Methoden, kannst du dich im Internet mal ein bisschen mit auseinandersetzen, ähm, heranziehen, um zu berechnen, wie viel ein Unternehmen wert ist. Wichtig ist aber hier auch direkt von Anfang an, die Überlegung zu treffen, was könnten solche Assets nachher sein. Also sind das Patente, sind das exklusive... Verträge sind das bestimmte Lizenzen sind das Umsätze also wie gesagt zu überlegen welche Dinge spielen da nachher eine Rolle und wie kann ich diese Dinge forcieren nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel ich habe es mir extra hier nochmal aufgeschrieben die Beats Kopfhörer kennst du wahrscheinlich ne die wurden 2006 gegründet 2006 und sie wurden 2014 für drei Milliarden für drei Milliarden an Apple verkauft das ist ja schon eine Entwicklung, ne? also das sind acht Jahre, in denen wurden drei Milliarden Firmenwert aufgebaut, habe ich nicht geschafft, also guter Punkt und hier auch zu überlegen, okay, was hat dazu geführt, sich vielleicht auch mal spannende andere Exits anzuschauen. Warum wurde das für 3 Milliarden verkauft? Was haben die richtig gemacht auf diesem Weg? Man nennt das den Track Record. Also was haben die in den verschiedenen Episoden oder an den, in den verschiedenen Etappen Spannendes getan oder gemacht, wo du sagen kannst, davon habe ich was oder davon kann ich mir was mitnehmen. Daraus kann ich was lernen. Selbes Beispiel kennst du wahrscheinlich auch. Thema WhatsApp. Also WhatsApp für viele, viele Milliarden. Ne? Also die Gründer erhielten WhatsApp von WhatsApp, als die die ähm, als sie WhatsApp verkauft haben, ähm, Facebook-Aktien in einem Wert von 9 Milliarden. Na, danach sind diese Aktien angestiegen und haben heute einen Wert von ca. 21, 22 Milliarden. Also auch hier wichtig zu überlegen, wie sieht denn der Verkauf nachher aus? Der Verkauf muss nicht quasi immer klassisch nur in Cash erfolgen oder ganz häufig findet er gar nicht nur in Cash statt, sondern du kannst vielleicht Aktien optimieren Anteile bekommen, du kannst Optionen auf Aktien bekommen, ähm, du kannst bestimmte Positionen bekommen in Unternehmen. Also hier gibt es unterschiedlichste Konstellationen, wie sowas aussehen kann. Auch die Zahlung des Kaufpreises muss nicht on block erfolgen, sondern kann auch in Tranchen, also in verschiedene kleine Schnitte erfolgen. Auch hier gibt es unterschiedliche Konstellationen die sozusagen greifen können. Wichtig, dass du dir halt vorab überlegst, okay, wie oder wo möchte ich das langfristig aufbauen? Ich habe dir da nochmal mal so ein paar Tipps zusammengetragen. Also das heißt, du musst natürlich eine Struktur haben, eine Firmenstruktur, die es überhaupt möglich macht, dein Business zu verkaufen. Wenn du schon ein Board hast von Gesellschaftern, von hunderten Gesellschaftern, wo du selber den totalen Überblick verloren hast, dann muss man ja vielleicht sagen, okay, dann hat vielleicht ein potenziell, potenzieller Käufer gar keine Lust mehr, dein Business zu kaufen, weil der sagt, boah Gott, mit den 100 Leuten will ich mich gar nicht rumschlagen. Das heißt, hier ist es wichtig, von vornherein vernünftige Gesellschafterverträge, vernünftige Beteiligungsverträge eben zu haben, dass eben bestimmte Dinge klar sind. Hier gibt es auch Floskeln, die sehr wichtig sind. Da gibt Drag-Along und Tag-Along. Also das heißt zum Beispiel sowas wie, ähm, wenn ich jetzt als Hauptanteilseigner meine Anteile verkaufen möchte und du hättest jetzt 8%, kann ich dich dann dazu zwingen, dass du deine Anteile mitverkaufst oder kannst du sagen, nö, hab ich keinen Bock drauf, verkauf stimme ich nicht zu. Da kommt zwar Jeff Bessers, der will uns 500 Millionen oder 500 Milliarden Euro geben, aber ich habe keine Lust, weil äh, meine Mutter hat gesagt, ich soll nicht verkaufen. Na, also, und dasselbe gilt halt auch auf der anderen Seite. Oder wie ist das wenn ein Investor, der zum Beispiel in einer zweiten Investitionsrunde eingestiegen ist, einen Käufer auftut? Können dann die Altgesellschafter ebenfalls verpflichtet werden, zu verkaufen? Wenn ja, zu welchem Verkaufspreis muss mindestens verkauft werden? Und kann der Altinvestor, der vielleicht in Runde 1 eingestiegen ist, das Angebot eines Käufers in Runde 2 potenziell auch nochmal, toppen und hat dann vielleicht sogar ein Vorkaufsrecht. Hier gibt es viele Dinge, die man innerhalb dieser Finanzierungsrunden als Startup, als Gründer definitiv berücksichtigen sollte. Hier kann ich dir nur empfehlen, sich wirklich irgendwie einen guten Experten für Wirtschaftsrecht an die Seite zu holen, eine gute Kanzlei zu suchen, die dich da hier unterstützt, damit du nicht nachher in irgendeiner Form Schwierigkeiten hast. Du brauchst natürlich, um ein Exit zu machen, langfristig auch ein skalierbares Geschäftsmodell. Das heißt, viele Leute denken ja, ich habe jetzt hier mein Coaching-Business aufgebaut und verdiene damit 100.000 Euro und jetzt will ich das verkaufen. Erstens ist es oft eine Personal Brand und zweitens ist es meist kein skalierbares Business. Das heißt, es muss ausweitbar sein. Im Idealfall in Richtungen. Es könnte neue Produkte geben, es könnte eine Internationalisierung geben und, 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 und. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, den richtigen Zeitpunkt auch zu finden, wo ein Exit Sinn macht. Also um es mal ganz simpel zu sagen, viele Leute denken, ja gut, jetzt habe ich eine Idee entwickelt, jetzt kann ich sie ja verkaufen. Je mehr Wert dein Unternehmen produziert hat, je wertiger dein Unternehmen ist, desto eher erhältst du natürlich auch die Chance, einen hohen Wert im Verkauf zu bekommen. Ist ja eigentlich logisch. ne? Werte produzieren, Werte verkaufen. Und da finde ich es extrem wichtig, sich mit den richtigen Zeitabläufen auseinanderzusetzen. Also wirklich damit zu beschäftigen, wann könnte der richtige Zeitpunkt sein? Wann könnte auch ein richtiger Zeitpunkt für eine Finanzierungsrunde sein? Also gehe ich hin und habe nur die Idee und hole mir jetzt schon jemanden ans an ins, Board, in, wie heißt das, ins Boot oder gehe ich hin und hole mir potenziell erst später jemanden, weil ich dann einen höheren Wert produziert habe und dann auch eine Finanzierungsrunde mehr Sinn macht, weil ich vielleicht auch weniger Anteile abgeben muss. Also ähm, wichtig hier für dich selber immer zu überlegen, wann die richtigen Zeitpunkte sind, wer als potenzieller Käufer überhaupt in Frage kommt und vielleicht auch mal aktiv darüber nachzudenken, jemanden anzusprechen. Das kann ja auch jemand sein, der aus derselben Branche kommt. Ein Konkurrent, der dein Produkt kaufen möchte, weil er dich damit vom Markt fegt. Ein potenziell großer Partner, der sagt, ich erschließe mir damit ein neues Segment, einen neuen Bereich. All diese Dinge kannst du ohne weiteres tun und machen. Da muss man auch mal einfach proaktiv selber auf Leute zugehen. Wie gesagt, wenn du sonst Fragen zum Thema Finanzierung. wenn du sonst Fragen zum Thema Exit etc. pp hast, dann würde ich sagen, dann spreche mich gerne an. Ich helfe dir da jederzeit gerne weiter. Hab das ja viele, viele Jahre gemacht und hoffe, die Beispiele und die Tipps haben dir so ein bisschen geholfen, um auch so ein Stück weit so eine Mindset-Überlegung zu treffen. Hey, wie sieht das aus? Ist das überhaupt für mich ein Firmenziel? Wenn ja, auf welche Dinge muss ich achten? Und ich hoffe, es hat dir geholfen. Also, ich sag auf bald, danke, dein Onkel Schwunzel. Ciao, ciao.